0: Até quando, Senhor? É o tema da mensagem, à luz do Salmo 13, diz assim a palavra de Deus. Até quando, Senhor? Esquecer-te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus nos abençoe. O poeta inglês William Shakespeare, ele apreciava muito o livro de Salmos. Em suas obras dá para perceber ecos da poesia hebraica. Em um soneto sobre lamento, ele disse assim, A cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram. Novos lamentos golpeiam a face do céu. Um retrato da realidade. Boa parte da vida, meus irmãos, é marcada por dosagens intensas de dor, dúvidas e tribulações. Nós, filhos de Adão, bombardeamos o céu com perguntas que revelam a nossa condição humana. Perguntas que nascem de um coração aflito. Nós vivemos um, um, em um mundo em que o sofrimento é inevitável. Todos nós nascemos numa conjuntura em que a dor é inevitável. Os salmos são recursos preciosos que podem nos ajudar a lidar com as lutas que são próprias da vida. É curioso notar que a maioria dos salmos é constituída de queixas. São gritos de socorro provenientes de homens e mulheres machucados, sem respostas, vivendo sob condições desesperadoras. É por isso que nós nos identificamos tanto com os salmos. As emoções estão expostas no livro de salmos. Somos confrontados com a realidade de um mundo real e encontramos pessoas como os salmistas. Homens e mulheres. Ao longo de toda a história, vamos testemunhar o que os salmistas apresentam aqui. A fé não garante imunidade à dor e ao sofrimento. Observe que nessa superfície do mundo feliz e sorridente, há sempre pessoas sangrando na alma. Nós estamos sendo, em alguma medida, encorajados a mascarar a realidade sorrir faz parte, temos muitos motivos pelos quais nos alegrar, mas sejamos sinceros, quanta dor, quanta dúvida, quanta inquietação, quanta tristeza, quantas lágrimas, o mundo é um vale de lágrimas, sejamos honestos, as lágrimas, elas correm por vezes nos nossos rostos, hoje nós vamos examinar o Salmo 13, e esse Salmo, eu diria, ele é um presente de Deus, aos que sofrem. Nós somos ensinados a lamentar, a chorar e a receber verdadeiro consolo. Crescemos espiritualmente à medida que nós passamos pelos vales e aprendemos as lições que a providência tem a nos ensinar. Até quando, Senhor? É uma pergunta retórica, muito instrutiva, presente em toda a Escritura, por exemplo, no livro dos profetas. E aqui, Curiosamente, quatro vezes essa pergunta. Até quando, Senhor? O salmista começa com essa oração que tem uma característica curiosa. É breve, mas profunda. É simples, mas rica. É a oração de quem chegou no limite das suas forças e espera por uma intervenção dos céus. Quem disse até quando, Senhor, está suplicando por refrigério, pois o coração está esgotado. E muito provavelmente esse salmo foi escrito quando Davi estava na condição de exilado. Durante o reinado de Saul, Davi foi duramente perseguido e por vezes teve que correr para salvar a própria vida. E Davi está no limite das suas forças, total e completamente esgotado diante de tantas lutas. E existe um texto, uma única frase que capta bem o estado de espírito de Davi na ocasião em que ele enfrentou esses problemas. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, quando Davi diz assim, ouçam, existe apenas um passo entre mim e a morte. Para ele fazer essa afirmação, é porque ele chegou no limite das suas energias. Não é uma briga igual. É um tirano, com a máquina estatal perseguindo um homem, ele diz, até quando senhor? O salmo 13 tem sido inclusive usado na história de Israel como um salmo litúrgico para tempos de angústia nacional, no salmo anterior Davi abre o seu coração, conforme vimos semana passada, ele diz que está sozinho, ele apresenta uma espécie de solidão moral, a sensação é que não existem pessoas piedosas na face da terra. Faltam pessoas honestas, sobram mentirosos, pérfidos, homens maus. E no Salmo 13, Davi apresenta uma agravante. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Há uma agravante aqui em relação ao Salmo 12. Davi destaca a natureza dessa intensa crise que ele passa e afirma que Deus o abandonou, isso é surpreendente, ele está tão machucado, tão ferido, se sentindo tão acossado pelas circunstâncias que ele diz, até quando o senhor vai virar o rosto para mim? Até quando os meus inimigos vão triunfar? Davi está se sentindo abandonado, rejeitado por Deus e aqui eu queria fazer Duas observações preliminares. Percebam como o Salmo se conecta à nossa realidade. Como de fato, tenho dito aos irmãos, a atualidade das Escrituras. Como o livro, como a Bíblia é de fato palavra de Deus que nos fala tão profundamente ao coração. Quais são as observações? Primeiro, sentimentos de abandono são mais comuns do que imaginamos. Se existe uma coisa que classifica a nossa sociedade, uma sociedade abandonada. Homens abandonados, mulheres abandonadas, crianças abandonadas, o fraco abandonado, abandono, uma palavra forte. Existe um tipo de abandono que não permite uma interpretação alternativa. A força dos fatos silencia qualquer argumento. Pense comigo. O marido que sai de casa e deixa sua esposa e filhos para trás, os filhos que deixam seus pais em asilos e nunca aparecem para visitá-los, o nome disso é abandono, ponto. Abandono, real, triste. Outros experimentam sensação de abandono. Há um elemento subjetivo, Embora haja presença física, não há companhia. Percebam que há muitos órfãos de pais vivos e existem muitas viúvas de maridos vivos. O divórcio emocional é a separação de quem vive sob o mesmo teto, mas sofreu abandono. Pessoas se sentem abandonadas, sofrem por conta disso. No caso de Davi, ele está falando de um tipo de abandono que é mais terrível ainda. Ele está falando da sensação de ter sido abandonado por Deus. Percebam, ele não é censurado por expressar seus pensamentos, abrir o seu coração em um ato de sinceridade. Esse é um problema de natureza espiritual mais comum do que se pode imaginar. A minha função como pastor é ouvir, entre outras coisas. E o que eu tenho ouvido ao longo desses anos todos é pessoas com essa sensação, Deus me abandonou, Deus não se importa, Deus me rejeitou, Deus não me ouve. Uma segunda observação preliminar, falsos ensinos podem esmagar a alma com uma pesada carga de culpa. É sempre impressionante ouvir discursos do tipo, eu não gosto de teologia, não estou nem aí para doutrina. Isso é um perigo, um perigo com consequências. Acaba sendo essas pessoas vítimas de crenças ruins que vão afetar a vida, porque ideias têm consequências. Quando o indivíduo afirma que não tem teologia, ele já tem uma, só que é muito ruim. Há uma espécie de vulnerabilidade para quem não tem uma perspectiva cristã consistente, uma teologia segura, robusta, fundamentada. Vejam, por exemplo, a teologia do triunfo, a teologia da prosperidade, a confissão positiva. O Brasil tem sido, desde a década de 70 e com muita força a partir da década de 80 do século passado, impregnado de ensinos heréticos que perturbaram o país inteiro. Então, você tem um contingente expressivo de igrejas lotadas, de pessoas que professam a fé cristã, mas com uma mente que foi eivada de erros que acabam tendo implicações terríveis para a vida prática. Por exemplo, quando uma pessoa é afetada por essa mentalidade, paganizada, quando isso está presente no seu modo de pensar, quando esse indivíduo que adotou a ideia de que existe uma fé que imuniza a dor e sofrimento, um tipo de supercrente que nunca adoece, que não tem dúvidas, que está sempre bem, que não pode revelar fraqueza, dúvida, dor, desabafo e lamento, como Davi aqui, quando esse tipo de mentalidade está presente e o indivíduo, ou mesmo a família inteira, enfrenta um problema de saúde grave, uma crise de fé, um drama familiar, ela entra em parafusos. O que mais tem hoje é gente que abandona a fé porque, na verdade, não teve encontro com a fé genuína com o evangelho, ela teve com um sistema pernicioso que vende, que promete o que Deus não prometeu. Ela foi ensinada que a fé é uma pílula imunizadora para os problemas. E perceba, todos nós estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Enquanto eu estava estudando o Salmo 13, me lembrei de um amigo, já está na glória com o Senhor, um homem piedoso, crente, capaz, com a excelente formação acadêmica, ele me disse, o um pastor Batista tradicional, conservador, ele deu seu testemunho, em uma conversa comigo em particular, ele, falou, ele disse, olha, eu pensava que depressão era uma frescura. No meu entendimento, quando o crente dizia, estou deprimido, sem ânimo, eu entendi aquilo como uma fraqueza espiritual. Um crente maduro, consistente, que ama o Senhor, não passa por isso. Até que eu adoeci, seis meses de cama, sem coragem para sair da cama. Deus me levantou, hoje minha perspectiva é outra. Percebam, há pessoas que estão com crises as mais variadas, mas por conta dessa mentalidade super de supercrente, elas tentam suprimir a realidade, não desabafam, não abrem o coração, ficam suprimindo aquilo, numa tentativa de esmagar a realidade com essas pílulas ilusórias. Pois bem, vejam um o caso de Davi, um gigante na fé, um homem qualificado, adjetivado, só ele em toda a Escritura, como o homem segundo o coração de Deus. Agora, percebam, não é interessante, não é surpreendente, abrir o Salmo e ler esse homem dizendo assim, o Senhor me abandonou? É impressionante. Então, volto a dizer aos irmãos, a igreja precisa dos salmos para resgatar a prática bíblica da oração de lamento e desabafo. Os salmos, ao longo de séculos, tem sido manual de oração e adoração da igreja. Quer aprender a orar? Quer aprender a ter uma fé consistente, saudável? Leia mergulhe nos salmos. Lê César, um professor brasileiro, em uma obra chamada Práticas Espirituais, ele diz o seguinte, a prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação, desmedida, revoltas e coisas assim, é uma prática antiga, bíblica e encorajada, Deus ama a sinceridade e o que Davi está dizendo aqui é sincero, é verdadeiro, a pressão é tamanha que eu me sinto abandonado, por que, que o senhor virou o rosto para mim, meus inimigos estão triunfando sobre mim, há uma inversão aqui, eu sou honesto, piedoso e fiel, estou debaixo da tirania deles. Eles fazem coisas más, são blasfemos e parece que tudo é favorável a eles. Senhor! É um homem abrindo o coração, orando ao Senhor. Desabafo, sincero e verdadeiro, é recomendável. que é diferente da murmuração que vê de regra é a tentativa humana de dizer que Deus é culpado, que Deus está errado, que Deus não é justo, que Deus não é santo é colocar sob suspeição o caráter de Deus, o que Davi não faz aqui. Davi abre o coração, desabafa, e como isso faz bem, irmãos? Abriu o coração. A igreja não pode ceder à tentação do estoicismo moderno que prega a anulação de emoções em nome da fé do supercrente. Vamos imaginar uma situação hipotética. Suponhamos que uma pessoa não tenha um exemplar da Escritura em sua casa, não tenha acesso à Bíblia. E ela ouve alguém dizer: Olha, os Salmos é um bom livro para você começar a ler a Bíblia. É um livro maravilhoso, é um livro de louvores a Deus. De fato, os Salmos têm sido o livro mais lido da história. E alguém faz chegar a ela, essa pessoa hipotética, apenas o Salmo 13. Qual a impressão que essa pessoa vai ter do Salmo 13? Ela ouviu dizer que os Salmos compõem uma coletânea de cânticos de louvor a Deus. Mas quando ela leu o Salmo 13, ela vai. Isso aqui é uma propaganda enganosa. Eu estou vendo aqui um homem queixando-se, lamentando, dizendo ter sido abandonado por Deus. Não sou estranho que o livro dos louvores tenha tantos lamentos. Por que, é que nós denominamos os Salmos de louvores? Por que, é que chamamos essas poesias de cânticos da alma? Repito, o Salmo 13 é um clássico típico de, tipo de lamento, porque nos três primeiros versos nós deparamos com cinco questões difíceis endereçadas a Deus, seguida de três pedidos que enfatizam um triplo desespero. É um Salmo sui generis no campo da lamentação. A oração inteira é um lamento. E detalhe, não há evidência de que ao menos uma questão apresentada será respondida. Não existem pistas de que haverá uma mudança. Mas os lamentos de Davi transformam-se em louvor. Veja como ele termina o salmo. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Ele começa com lamento mas suas queixas transformam-se em louvor, porque ele confia no caráter de Deus. Davi conhecia Deus. Naquele momento de fraqueza, de vacilação, ele faz essas perguntas, mas em algum momento do Salmo acontece uma mudança, ele diz, cantarei ao Senhor, porque ele tem feito muito bem. Calbart chama isso de júbilo antecipado, o caráter escatológico da oração da fé. Ele louva antecipadamente. Não entendo por que essas coisas estão acontecendo, não tenho respostas para as minhas perguntas, mas cantarei ao Senhor, porque ele tem feito muito bem a minha alma. Para citar um outro poeta inglês, William Calper diz, por vezes, a luz surpreende o cristão enquanto ele canta. É o Senhor trazendo cura sob as suas asas quando nós fazemos os sacrifícios de louvor, louvamos a Deus, as circunstâncias continuam as mesmas, não há perspectiva de mudança, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. Antes de examinar o Salmo, permita apresentar aos irmãos a estrutura do Salmo. Nós estamos aqui diante de uma poesia, poesia hebraica, antiga, as mais antigas poesias da história são poesias bíblicas. Percebam que há três estrofes que apresentam aqui um arranjo didático. Essa, esse ajuste que nós temos hoje dos salmos em capítulos e versículos é muito posterior. As poesias eram ajustadas, organizadas no arranjo da poesia hebraica. E nesse salmo você tem três estrofes. E com essas estrofes com linhas muito bem apresentadas que revelam um movimento que eu quero tentar mostrar aos irmãos aqui a primeira estrofe tem cinco linhas ela está ela está aí nos versos um e dois cinco linhas, quais são? até quando senhor para sempre te esquecerás de mim até quando esconderás de mim o teu rosto até quando terei inquietações de tristeza no coração dia após dia até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Cinco linhas que compõem a primeira estrofe. Na segunda estrofe já são quatro linhas apenas. Olha para mim e responde Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. E a última estrofe apenas três linhas eu porém confio em teu amor o meu coração exulta em tua salvação queres cantar ao senhor pelo bem que me tem feito perceba o que está acontecendo aqui o salmista está fazendo uma intercessão entre o lamento e o louvor interseção com S no sentido de cruzamento de encontro o lamento e o louvor não são auto excludentes eles se complementam eu diria mais, o lamento prepara o ambiente para o louvor consistente. Quando ele diz, cantarei ao Senhor, pois tem feito muito bem a mim, não é que as dificuldades sumiram. O que ele está dizendo é, as dificuldades não vão me impedir de cumprir a minha vocação primária. Adorar ao Senhor, cantar ao Senhor, mesmo como disse Abacuque. Que tudo seja desfavorável. Exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. É o que Davi está a dizer aqui. Esse arranjo didático que nós conhecemos como Salmo 13 é preciosíssimo. Um erudito alemão, por nome Franz Dillity, diz assim, Essa canção, por assim dizer, começa com o um mar revolto, mas as ondas vão se tornando cada vez menores, até que se torna quieta como o um mar em uma enseada tranquila. O único movimento final, discernível, é o liso espelho de água, alegre e calmo. Ele começa perturbado, cinco perguntas desesperadas, depois ele vai se aquietando, fazendo orações e súplicas, e depois diz, cantarei ao Senhor. É um movimento do desespero à fé, da perturbação à serenidade, da perplexidade à paz de espírito, ele começa com perguntas desesperadas, muda para súplicas por ajuda e termina sua fé por meio do louvor. As três estrofes que nós vamos trabalhar aqui, do um ao dois, a luta com os sentimentos. Três a quatro, a batalha em oração. E os versos cinco a seis, o cântico da fé. Pois bem, a luta com os sentimentos. Veja mais uma vez os versos um e dois. O que é que ele faz aqui nessas cinco perguntas endereçadas aos céus? Até quando, Senhor? são queixas, pois bem, o salmista apresenta um intenso incômodo sentimento de abandono, é como se Davi estivesse apontando em direção ao céu uma ponto 50, com uma rajada de cinco perguntas difíceis, são perguntas pesadas, agora percebam, de onde vem o sentimento de abandono que ele está experimentando? Quais são as razões da crise de Davi? Existem algumas, por conta do tempo vou me deter apenas em uma e passar por outras. A primeira e a mais complexa é a seguinte, a crise de Davi é o resultado de um sofrimento prolongado por muitos anos. Nas entrelinhas ele está a dizer que sua luta tem sido muito longa, seu sofrimento se arrasta e parece nunca chegar ao fim. Deus prometeu a Davi, quando ainda era um garoto, cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel, o profeta, vai à casa de Jessé e unge a Davi como rei de Israel. Entre aquela primeira unção e assumir o trono, houve um intervalo longo de tempo. E nesse período, muitas vezes, Saul tentou matar a Davi. Ele está debaixo de tirania, de perseguição. Ele está sendo, literalmente, acossado. Ele foge para preservar a própria vida diante do que, Davi, ou, perdão, do que Saul pretendia fazer com ele. E qual é a perplexidade de Davi? Ele é correto no que faz, por duas vezes poupou a vida de Saul, mostrando sua integridade, não é a força da espada, não é manobra política, não é a malícia do homem que vai fazê-lo chegar ao trono de Israel, é o próprio Senhor. Por duas vezes ele propôs a vida de Saul. Mas, apesar de sua conduta íntegra, honesta, o que está acontecendo? Deus não faz nada. E Saul, o tiranete, continua perseguindo, como diz o próprio texto, como um caçador em busca de uma perdiz nas montanhas. E tal como Abacuque, a crise de Davi é com Deus. Ele está em crise com Deus. Como é que Deus permite tal coisa? É uma injustiça. Ele é correto e é perseguido. O outro é injusto e parece viver uma vida tranquila. Agora percebam mais uma vez como os salmos, em linhas gerais, o livro de salmos, falam muito profundamente o nosso coração. Você e eu, nós todos somos humanos, temos limitações. Por vezes, nós não percebemos a presença de Deus conosco nos vales, nas provações. Ficamos intrigados com o aparente silêncio, indiferença, inércia de Deus. Se Deus existe, se Deus é bom, onde está Deus no meio dessa situação? Visivelmente, perceptivelmente injusta. Bem, Davi está no meio de uma crise. Nós, muitas vezes, também nos encontramos no meio de crises. Como bons batistas, confiamos em Deus, temos as razões para manter-nos em silêncio, tentamos ser pacientes. Chegamos à igreja para um culto de domingo, manhã bendita, em que o Senhor ressurgiu dos mortos. Ouvimos uma mensagem em Romanos 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Encerramos o culto cantando nº 202, HCC, céu na terra. Se as mágoas, se os problemas parecem não ter solução, se as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre e Senhor. A gente volta para casa, que benção, minha luta vai terminar. Agora perceba, existe uma grande diferença quando uma experiência de sofrimento de curto prazo se torna um padrão de dores a longo prazo, esta é a questão para entender esse salmo, uma crise de três meses, é diferente de uma crise que se arrasta por três anos, por cinco, por dez, por quarenta, será que o silêncio de Deus vai durar para sempre, será que o meu sofrimento não vai ser interrompido, é o que Davi está dizendo, o problema dele, não é o problema em si, a crise de Davi, é porque passam-se os anos e nada acontece. Ele está esgotado. Há um passo apenas entre mim e a morte. Nada acontece. Onde está o Senhor? Até quando? Essa pergunta até quando indica um sofrimento prolongado? Eu conheci um casal há muitos anos, já faz... Estão caminhando para 20 anos essa história. Crentes, piedosos, trabalhadores, muito bem sucedidos nos negócios. Família vivendo uma condição muito boa. Esse homem abraça o Evangelho. Ele entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele abraça o Evangelho, integra-se à igreja. Começa a servir ao Senhor com sua família. E a partir daí, de uma maneira inesperada, começam a surgir os problemas. Problemas no trabalho. Ele tem algumas empresas que as coisas começam a não dar muito certo. Problemas na família, uma filha inclusive se acidenta, uma situação doméstica, uma complicação e vai agravando os problemas, agravando os problemas e passam-se os anos e vai indo de mal a pior. Eu lembro que uma vez conversando com a esposa desse amigo, ela disse assim, pastor, essa história de luz no fim do túnel, eu tenho uma nova interpretação. Quando eu vejo luz no fim do túnel, parece que é o trem vindo sobre mim de novo eu estou cansada, não perdi a minha fé, mas eu estou no chão, esgotada, anos e anos de luta, de luta, de luta, sem perspectiva de mudança, tem gente que está assim, é o caso de Davi, problemas nas finanças, não é um problema pontual, por conta da pandemia que Eclodiu no início de 2020. É um problema crônico, passam-se os anos, é sempre no vermelho, sempre dificuldade. Problema do casamento, não é uma crise pontual. É um problema que se arrasta, que vai consumindo as pessoas. Saúde. Um diagnóstico que chega e bota toda a família de joelhos. As pessoas vão se cansando. Andrew Fuller, um grande teólogo batista, que a Pronobis tem publicado seu material, tem um outro livro que está para ser lançado nos próximos dias, se Deus permitir. Esse teólogo Batista do século XIX, ele faz uma, um comentário irretocável, profundo, preciso, sobre crises que se arrastam. Eu queria ler para vocês pausadamente. Percebam como ele identifica o coração do problema no Salmo 13. Não é sob as mais duras provações que corremos o risco de desmaiar, mas quando elas se prolongam. Jó, quando foi bombardeado por notícias más, suportou e rapidamente se manteve firme. Mas quando ele não conseguiu ver o fim de seus problemas, ele afundou. Então, não é a intensidade da crise o problema maior, é quando a crise se arrasta, a esperança que se adia, faz adoecer o coração, é o caso desse homem aqui, não é depois de uma semana, de um mês, que ele fala Senhor, assim, eu não aguento mais, não, Davi não é, um menino, Davi é um homem de estatura, ele está abrindo o coração, e dizendo, senhor, eu não aguento mais, até quando? Por que o senhor me abandonou? porque o senhor virou o rosto? há três razões que explicam a crise de Davi. Deixa eu pontuá-las, três mais. A crise de Davi é por causa do aparente desprezo de Deus, está no verso um, ele fala sobre Deus esconder o rosto, né? Até quando esconderás de mim o um teu rosto, é a linguagem que ele usa. A sensação de abandono expressa aqui é que ele foi esquecida, como se Deus tivesse virado o rosto. Não quero ver você. As bênçãos de Deus havia desaparecido, aquelas experiências do passado já são coisas do passado, foram removidas, esconder o rosto no antigo testamento é negar a bênção, Deus parecia ter escondido o seu rosto, removido o seu favor, negado sua graça, o tempo da bênção cessou, até quando senhor? E é Interessante porque em algumas áreas da vida é basicamente isso que por vezes nós sentimos, no campo relacional, por exemplo, no contexto da família, o casamento já não é a felicidade dos primeiros dias. Estresses, conflitos diários. Será que Deus tem abençoado minha família? Aquela fase maravilhosa quando as crianças são pequenas e as memórias são as mais deliciosas possíveis. Agora, os filhos crescem, e os problemas se agigantam junto com esse crescimento. Será que Deus virou o rosto para minha família? no trabalho, as coisas vão de mal a pior, na igreja, na vida espiritual, aqueles bons tempos, que por vezes chamamos de primeiro amor, se esvaíram, se foram, são apenas lembranças, a gente vive um momento de vale espiritual, não andamos, não temos prazer nas coisas do Senhor. Terceiro, a crise da via é por causa dos pensamentos e emoções sombrias, Verso 2, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Essa terceira linha, apresentada no verso 2, é como se ele estivesse dizendo, relutando dentro de mim com tristeza no coração, sentimentos, emoções sombrias, pensamentos maus, no sentido de que ele estava dominado por essas sensações de abandono e de desprezo. Ouçam, quando as emoções assumem o controle, é sempre difícil voltar ao equilíbrio. C.S. Lewis, nas suas obras, ele sempre aponta que o inimigo da fé é o medo, as emoções. Quando as emoções tomam um controle, a gente perde a razoabilidade, entendimento. Algumas pessoas, ouçam, são mais propensas à morbidade do que outras. É importante saber disso. Há pessoas que, naturalmente, têm uma constituição que são inclinadas à melancolia, ao desânimo, ao abatimento. Você percebe isso claramente. Dois indivíduos, nas mesmas circunstâncias, passando pelos mesmos problemas. Alguns parecem ser mais resilientes, firmes. Lutando contra o vento contrário. Outros desabam na primeira semana. É uma inclinação à morbidade. A inquietação dos pensamentos e emoções podem ter uma causa física. Nesse contexto de religiosidade evangélica eivada de elementos pagãos, as pessoas vão compartimentando a vida e acham que o que é físico não afeta o que é espiritual. Você é um ser integral, integral. Se o seu corpo não estiver bem, isso vai afetar a sua fé. Se sua fé não estiver bem, isso também vai afetar o seu corpo. Nós somos um ser inteiro. Por exemplo, o grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, sofria de depressão. Pregava um sermão poderoso no domingo, na segunda estava de cama. Por quê? A principal causa é que ele sofreu de gota. Dolorosas inflamações nas juntas. Alguns médicos apontaram o excesso de ácido úrico no sangue, drenava as energias dele. Esgotamento físico, fadiga mental, tensões. Por vezes, nossos problemas têm raiz em questões físicas. Ouçam, o exercício físico pode salvar a sua vida. É preciso fazer exercícios físicos isso vai ajudar sua mente, seu coração, suas emoções. Você não tem ideia da quantidade de movimentos que são feitos internamente a partir da prática de exercícios físicos. A tristeza de ter planos frustrados. Elias, por exemplo, enquanto estava no cume do Carmelo, lutando contra os profetas de Baal, 900, Baal e Astarote, se mostrou um gigante na fé. Ele está lá, está vencendo, um grande gigante, o campeão da fé. Mas depois, sentiu-se ameaçado por uma mulher, Jezabel. Fugiu e pediu a morte para si. Então, às vezes, quando o indivíduo, logo após uma vitória, um projeto bem-sucedido, quando não há mais projetos, quando não há mais planos, ou quando essas coisas são frustradas, há uma inclinação a ser dominado por emoções sombrias. Pode, pode observar, na história da economia, todas as vezes em que eclode uma grande crise econômica, a quantidade de gente que entra numa profunda depressão é uma coisa impressionante. Foi assim em 29, foi assim recentemente, em 2008, tem sido assim. Em outras palavras, tristeza de ter planos frustrados. E por fim, a crise de Davi é por causa do triunfo de seus inimigos. No verso 2, até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Quando Elias disse que seria melhor morrer do que viver, é como se Davi estivesse repetindo isso aqui, ou dissesse o que no futuro ele iria dizer, cronologicamente, Davi vem primeiro, esse é o ponto, ele estava sendo perseguido por inimigos implacáveis, havia perseguições, qual é o nosso caso, nós não temos, penso eu, inimigos humanos como Davi teve em Saul mas se você é cristão, saiba que existem inimigos espirituais bem mais agressivos que qualquer inimigo físico. Mesmo supondo que você tenha um inimigo tão implacável na sua vida quanto Saul foi para Davi, seu maior problema, seus maiores inimigos não são de carne e osso. Efésios 6. São realidades metafísicas, espirituais, razão pela qual Pedro disse assim, sede sóbrios. Sóbrio, atento, vigilante, perceptível, vigiai, por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então essas são as causas da crise de Davi, nos dois primeiros versos. Mas a mudança começa a acontecer a partir do verso 3, nós vamos chamar isso de a batalha em oração. Vejam os, três, os dois versos 3 e 4. Atenta para mim, Senhor, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. Esses versos são importantes, muito importantes no salmo. Eles marcam aqui o turnaround de Davi. Na bolsa de valores há uma expressão que corresponde a essa mudança, quando o desempenho de uma empresa vai saindo do declínio para um novo crescimento. Então, ele está no declínio, ele está arrebentado pelas circunstâncias, mas há um movimento, que é o retorno para a sobriedade, o retorno para o entendimento adequado. Esse turnaround de Davi começa no verso 3. Davi, eu diria, precificou demais os seus problemas. Fez afirmações sinceras, mas imprecisas. Irmãos, Deus nunca abandonou a Davi. Muito pelo contrário. Davi é um dos homens mais abençoados por Deus na história. O ponto é que as lutas dele estavam tão intensas e prolongadas que a sensação de abandono parecia ser mais forte. Há um padrão aqui, típico dos salmos de lamento, que eu queria mostrar para vocês também. A partir dos versos 3 e 4, o coração dele começa a bater adequadamente de novo. Ele começa com desespero, mas a partir do verso 3, ele desacelera. Ele então começa a fazer algumas orações. Pelo menos três petições são apresentadas. Três coisas. Primeiro, veja aí. Estão expostas no texto. Olhe para mim. Ou em algumas versões, atenta para mim. Seu Se lamento, é porque Deus estava longe dele. Não, não apenas isso. Deus o havia abandonado. Ele começa assim, mas agora ele faz uma oração. Senhor, olha para mim. Atenta, considera. A primeira coisa que ele pede é que Deus volte a considerá-lo. A ideia aqui é de olhar com atenção. Tente imaginar. Você se sente abandonado, então pede, Senhor, olha para mim, me dê atenção, considera a minha situação, é o que Davi está dizendo. Segundo pedido, responda a minha oração. Ainda no verso 3, responde-me, Senhor, Deus meu. Uma vez que a resposta de Deus é o seu maior desejo, ele então ora, Senhor, me ouça, me responda. Ele estava tão perdido, tão confuso. Então, pede ao Senhor com o coração quebrantado. Senhor, ouça a minha oração. Ele estava em conflito. Uma coisa interessante ainda são os nomes que ele dá para Deus. Ouçam aí. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ele usa o nome pessoal e pactual de Deus. É o Iavé Adonai. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus da aliança, Senhor. E prometeu nunca abandonar o seu povo. Ouve-me. E ele, então, faz a terceira súplica. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Uma primeira leitura desse texto pode sugerir que Davi está pedindo sabedoria. E pode ser mesmo. Iluminar os olhos no sentido de ter sabedoria para prosseguir a jornada. Mas muitos eruditos estudiosos do Antigo Testamento sugerem que ele está apelando aqui por restauração física e emocional. Ele está tão batido diante das circunstâncias, beirando a morte, que ele está pedindo, Senhor, é como se a minha visão estivesse turva. Eu estou perdendo tantas energias que eu não consigo mais nem enxergar. Os olhos estão escurecidos. Ilumina os meus olhos, que eu possa recobrar a energia. Há um episódio em que Israel estava em guerra com os filisteus, comandados pelo exército de Israel por Saul e na primeira batalha eles foram vitoriosos e os exércitos filisteus bateram em retirada eles vão perseguindo o exército inimigo. E Saul faz um voto, tolo, mas é um voto. Ninguém vai comer até o final do dia enquanto não destruirmos definitivamente nossos inimigos. E o exército então entra num bosque, numa campanha a fim de encontrar os inimigos. E os soldados já cansados depois de um dia inteiro de batalha vem favos de mel no chão querem comer mas não podem há um voto, um juramento quem fizer isso vai morrer Jonatas, o filho de, de, de Saul que também estava na batalha, mas que não tinha ouvido o pai dizer fazer aquele voto pega os favos de mel e come e a expressão que é usada é a mesma do Salmo 13 está assim em 1 Samuel 12 27 eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temia o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Em outras palavras, aquele indivíduo está esgotado, sem energia, com muita fome sem energia, exausto, como aquele atleta que faz 42 quilômetros na maratona. Quando ele atravessa a linha, ele precisa imediatamente de nutrição. Abri os olhos. Respire novamente. É o que Davi está dizendo. Eu estou tão esgotado, tão cansado, físico e emocionalmente. Senhor, ilumina os meus olhos. Me dê um novo fôlego. Essa é a linguagem que ele está usando aqui. Lembrei de John Bunyan, naquele livro O Peregrino Clássico, quando ele diz que cristão encontrou uma árvore agradável plantada pelo Senhor para o revigoramento dos viajantes cansados. Eu tenho certeza que existe aqui, e possivelmente atrás da telinha lá na internet, pessoas tal como Davi, cansadas física e emocionalmente. Como é que a gente recobre energia? Como é que os nossos olhos são iluminados? é da palavra, da resposta. A árvore agradável plantada pelo Senhor para o revigoramento dos viajantes cansados. A palavra de Deus restaura a alma. Então a você, meu irmão, que se sente cansado, esgotado por este prolongado sofrimento, por essa crise que se intensifica e parece não ter fim, alimente-se da palavra. O cristão não vive de explicações, ele vive de promessas. Vale a pena confiar no Deus que conhece a nossa vida e os nossos limites. E todos os três pedidos de Davi são uma resposta ao próprio lamento. Deus esqueceu de mim, olha para mim, Senhor. Deus me abandonou, responde a minha oração, Senhor. Deus virou o rosto, ilumina os meus olhos. Em outras palavras, toda a oração de Davi, nos versos 3 e 4, apontam para o fato de que dúvida não é ausência de fé mas uma fraqueza temporária. Foi a fé em Deus que tirou Davi das profundas das profundezas sombrias do desespero para a plena luz da esperança. Que maravilha saber disso. E ele então, de um modo muito eu diria sábio, sensato, ele apresenta a Deus as razões pelas quais Deus precisa ouvi-lo primeiro, ele morrerá se Deus não ouvir, não ouvir e intervir, o motivo da ação aqui é precedido pela causa, ele tem medo de dormir, o sono que é resultado da morte, senhor, ouça-me, caso contrário, os meus inimigos vão prevalecer e eu vou experimentar o sono da morte, ele está falando de, ou o senhor faz uma intervenção, ou eu vou morrer, eu cheguei no limite, e mais, os seus inimigos triunfariam cheios de si, ele coloca inclusive palavras na boca dos seus inimigos, eles vão dizer prevalecemos contra ele, e em certo sentido, por ser Davi quem era, o nome do senhor seria ultrajado. então ele está dizendo olhe para mim, responde-me, ilumina e aí chegamos nos últimos versos, onde Davi faz o cântico da fé o louvor, vejam o texto, no tocante a mim confio na tua graça, Regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao senhor porquanto me tem feito muito bem, essa expressão no tocante a mim é uma transição da dúvida vacilante para a fé resoluta, do questionamento para a convicção, do lamento para o louvor, enquanto os inimigos estavam se regozijando por uma falsa segurança, Davi se apoia no senhor e diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça, percebam que houve uma mudança, ele não está mais desesperado, ele fez sua oração e agora ele está dizendo, eu vou cantar ao senhor, Davi é limitado, Davi muda, Davi tem vacilações, Davi é um retrato de nós todos, mas Deus é imutável, Deus está no seu trono, jamais será abalado, vale a pena confiar no senhor, tal como Abraão, nós precisamos crer contra as circunstâncias, confiar na palavra, e isso nos é imputado como justiça, e as bênçãos que ele então apresenta aqui, os que confiam na graça de Deus têm paz, ele diz, regozija-se o meu coração na tua salvação, ele está falando de paz, paz no vale, e o texto aqui está no presente perfeito, tenho confiado e vou continuar confiando, e o verso 6, por causa da graça podemos confiar, podemos cantar, louvores ao Senhor. Então, vejam, meus irmãos, que o suspiro de dor dos versos 1 e 2 deram lugar à oração piedosa dos versos 3 e 4, que levaram Davi ao cântico de louvor gerado pela fé. Eu pergunto a vocês, você se identifica com esse salmo? Eu me identifico. Ao longo desses anos todos, por vezes, é essa impressão que eu tenho, que as dificuldades são tão grandes, tão densas, tão profundas, tão extensas, tão prolongadas, que é como se Deus não se importasse. Essa fraqueza da fé, que todos nós podemos experimentar, não significa ausência da fé. Em algum momento, a palavra soberana virá ao nosso encontro e aquele desespero cederá lugar à confiança. E essa confiança em quem Deus é, no que ele tem prometido em sua palavra, fará brotar em nosso coração cântico, louvor, como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gases no curral, no curral, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É o Deus que nos faz, tal como as costas, andar nos lugares altaneiros. Eu quero encerrar lendo, e peço aos irmãos que acompanhem, essa será a minha última fala. Quero tão somente ler aos irmãos Romanos 8, uma palavra a nós todos, que passamos por adversidades. Romanos 8, a partir do verso 28. Essa passagem é o melhor comentário do Salmo 13. Vamos ler, orar e cantar nessa sequência. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou convencido de que nem a morte nem vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, fonte inesgotável de conforto para o nosso coração, por vezes nos encontramos como Davi, no limite das nossas forças, até mesmo nos sentimos abandonados por ti. Talvez não tenhamos coragem de dizer, mas nos sentimos abandonados, rejeitados. No entanto, somos informados na tua infalível palavra que o Senhor nos ama e se importa conosco. Podemos nos apresentar diante de ti com um coração sincero e verdadeiro e derramar a nossa alma perante o Senhor. Temos lutas, adversidades, crises que abatem a nossa alma em casa, no trabalho, na igreja, no mundo no qual estamos inseridos, sofrer inevitável. Mas ajuda-nos a entender que temos um Deus vivo que rege e governa todas as coisas, e que se importa tanto conosco, que fez o mais improvável, deu o seu próprio filho para garantir felicidade plena e eterna, e enviou o seu espírito para nos consolar e trazer à memória essas gloriosas promessas, que o senhor sempre está conosco, que o senhor jamais abandonará os que são seus, que nada ou ninguém poderá nos separar do seu amor que está em Jesus Cristo, enxuga lágrimas dos nossos olhos, visita os meus irmãos e irmãs que estão sofrendo, alguns com uma luta tão prolongada, concede refrigério, concede um novo tempo, um novo ânimo, uma renovada esperança no evangelho, ó oh, Senhor, só tu podes fazer isso, tua palavra é viva, ela nunca volta vazia, por isso vai ao encontro dos que são seus e trabalha no coração de cada um, trazendo paz, alegria e esperança em Jesus Cristo, que se sentiu abandonado naquela cruz, mas experimentou o teu amor da ressurreição, que as dúvidas senhor sejam derrotadas pela certeza de que o senhor está conosco, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, invocamos a tua benção em nome de Cristo, que está sempre conosco, em nome dele. Amém.
1: Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser agradeço